0: Und damit herzlich willkommen beim Schuppen-TV-Podcast. Ich bin Dean, seit Juli 2015 erscheinungsfrei von einer Psoriasis und ich begleite dich auf deinem persönlichen Weg weg von deiner Schuppenflechte. Hier lernst du mich besser kennen und du erfährst mehr zum Thema passendes Mindset, die für dich passende Ernährung und welche Rolle die Schulmedizin heute spielt, um deine Schuppenflechte in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, du nimmst aus der heutigen Episode etwas Nützliches für dich mit und ich würde sagen, wir legen gleich los mit der Episode. Viel Spaß! Ja, Im heutigen Video möchte ich mal ähm, eine vorhin passierte Situation aufgreifen und der Grund dieses Videos ist, ähm, weil ich einfach über fünf Beweggründe sprechen möchte, warum ich Leuten mit Psoriasis helfe und ähm, das möchte ich einfach mit dir teilen. Falls du neu auf dem Kanal bist, ähm, abonniere diesen Kanal. Es geht rund um das Thema Schuppenflechte, Gelenkbeteiligung, alles, was du essen solltest, den korrekten Darmaufbau, alle Punkte zum Thema Schulmedizin und aktuelle Themen und Entwicklungen. Fünf Dinge. Was äh, sind meine persönlichen Beweggründe oder auf was lege ich persönlich Wert? Was gibt mir Halt und was teile ich meinem Umfeld mit, indem ich das entweder tue, indem ich es sage oder ich mich dann von Personen entferne, weil sie nicht dieselben Werte teilen wie ich. Und das ist Zeit, das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist Selbsterkenntnis, das ist Erfüllung und das Thema Gesundheit. Ähm, ich will heute speziell auf das Thema Zeit eingehen und ich will auf ähm, einen besonderen Punkt eingehen. Und zwar gibt es ja diese, dieses Sprichwort, ich habe es jetzt nicht genau im, im, im Kopf, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber aus jeder schlechten Situation kann man etwas lernen. Und was ich in äh, manchen schlechten Situationen, Lerne ist eines, ich habe verstanden, dass ich meinen äh, negativen Emotionen, also das, was mich wütend macht, dass ich dem auf den Grund gehen sollte. Also du solltest den Dingen, die Wut in dir auslösen, die Frust in dir auslösen die dich zum Nachdenken anregen oder die dich triggern, in, sei es in irgendwelchen, weil du vielleicht irgendwelche Fernsehsendungen siehst oder irgendeinen Beitrag liest oder in einem Gespräch bist mit äh, irgendwelchen Beteiligten, irgendwelchen Personen oder du hörst irgendeine Diskussion und denkst dir innerlich, was reden die da eigentlich, ich weiß es doch viel besser. Das sind alles Anhaltspunkte, anhand derer du erkennst, was dich ausmacht, was dir wichtig ist, was vielleicht in irgendeiner Art und Weise deine Leidenschaft ist. Und ich will heute speziell auf das Thema Zeit eingehen, weil Zeit ist das Einzige, was wirklich zählt im Leben, wenn du es dir mal genau überlegst. Wir machen einfach mal ein ganz einfaches Gedankenexperiment. Und ähm, ich bin auf diesen wertvollen Gedanken, auf, auf diese Erkenntnis gekommen durch einen guten Freund das ist der Philipp, der in meinen Augen ein hochgradig emotional intelligenter Mensch ist, mit dem ich mich auf seelischer Ebene wirklich sehr, sehr, sehr gut verstehe und äh, der im Übrigen ein, äh, ja, eine tolle Persönlichkeit hat, äh, sich äh, ja, sehr gut kommunizieren kann. Also Er ist sehr eloquent und ähm, ist in meinen Augen auch ein sehr guter Mentaltrainer und äh, Motivationscoach. Der es versteht, zuzuhören. Also eine von wenigen Fähigkeiten heutzutage, die Leute heute noch innehaben. Also zuhören ist heute so sinngemäß eine Superkraft. Und ähm, er hat mich äh, eine Sache gefragt. Äh, wir lesen das ein oder andere Buch gemeinsam. Also er hat schon Bücher von Bodo Schäfer gelesen und vielleicht sagt dir ja dieser Mensch auch was, auch eine tolle Persönlichkeit. Mit der Zeit habe ich mich ein bisschen entfernt von Bodo Schäfer weil ich irgendwann aus den Content, aus den Inhalten, den Videos, den Botschaften, der Art und Weise, wie er Content produziert, nichts verziehen konnte. Aber eine Sache hat mir sehr gut gefallen und das war ähm, Deren Stelle vor, du hättest schon alles, stelle vor, du hättest genug Geld, du wärst gesund, deiner Familie ginge es gut, du hast eine tolle Partnerschaft, du bist glücklich, du bist erfüllt, tolles Zuhause, alle materiellen Dinge, du hast alles. Dann würdest du doch der Sache nachgehen, auf die du eigentlich Bock hast. Wieso machst du es nicht jetzt schon? Weil was machst du denn, wenn du niemals all diese Sachen erreichst, die du dir wünscht Geld, ein schönes Zuhause, ein schönes Auto vor der Tür, zweimal im Jahr Urlaub, vielleicht dreimal im Jahr Urlaub, einen tollen Körper, einen tollen Partner an deiner Seite, gesunde Kinder, ein Haustier, irgendwelche Spielzeuge, um sich den Alltag zu vertreiben. Was, wenn du das alles nicht erreichst? Dann fängst du ja nie an, nachzugehen, was du wirklich machen willst, was dich besonders macht. Und ich will die heutige Situation aufgreifen. Ich will über die, diesen heutigen Vorfall sprechen. Ich habe heute im Krankenhaus erforderliche Unterlagen abgegeben, um die Geburtsurkunde für meinen Sohn zu beantragen. Und ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um an die Stelle zu kommen im Krankenhaus, die dafür zuständig ist, also an das sogenannte Dienst. Zentrum, so nennt man das im Krankenhaus anscheinend. Ich bin rein, habe mich angemeldet, hallo, äh, ich möchte nur ganz kurz Unterlagen abgeben für die, äh, für die Dienststelle. Äh, hier, Geburtshilfe, bla bla bla. Und dann hat mich die Frau einfach hintergeschickt zur Geburtshilfe. Kenne ich alles schon ne, und äh, bin dann hin zur Anmeldung und dann hat... Äh, mich eine Frau auf dem Gang dann gefragt, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, ich möchte hier die Unterlagen abgeben für die Geburtshilfe, damit die Geburtsurkunde für meinen Sohn beantragt werden kann. Okay. Ja, dann gehen Sie jetzt einmal bitte ähm, hier unten in den, runter in den Keller und äh, dann gehen Sie den Gang ganz hinter und folgen Sie einfach den Schildern, wo Verwaltung steht. Okay, super, alles klar, ja. Dann habe ich mir noch einen kleinen Scherz erlaubt, äh, als, äh, weil sie dann Keller wiederholt gesagt hat, so als Wäre ich zu blöd und hätte es nicht gehört. So, als hätte ich nicht verstanden, was sie mit Keller meint. Also, aber sie müssen dann in den Keller runter. Ah, sie meinen den Keller im vierten Stock, oder? Ah, kleiner Scherz. Okay, super. Und dann bin ich äh, runter in den Keller. Und dann hat mich wieder eine Frau abgefangen. <lacht> Im Unterturm mit so einer helfenden Stimme. Wie so eine Helferfee. Oh, wo müssen sie denn hin? Wie kann ich ihnen denn helfen? Aber so als wäre ich wie so ein kleiner Junge, der jetzt auf dem Weg zum Spielplatz ist ja, ich möchte hier zur Geburtshilfe, ich möchte hier Unterlagen abgeben, ähm, ich soll zur Verwaltung. Okay, ja, dann gehen sie jetzt einfach hier den Gang entlang und dann rechts hin und bla bla bla. Und in der Stimme klang sie schon sehr zuversichtlich, dass das, was sie sagt, stimmt. Und dann bin ich einfach weiter, 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 bin dann den ersten Stock hoch. Und komischerweise, wenn man oben ist, im Erdgeschoss, wo man Patienten und so weiter, die ganzen Privatleuten, die da sind, aus welchen Gründen auch immer, wenn man denen allen begegnet, auf dem Gang, da, da sagt irgendwie keiner Hallo von den Mitarbeitern. Ich habe da mal so bewusst manche Leute länger angeschaut im Vorbeigehen, Guten Morgen, und dann kam so im letzten Moment, ja, guten Morgen, <lacht> und weiter. Sobald man unten ist, im Untergeschoss, wo nur die ganzen Mitarbeiter sind vom Krankenhaus, sei es Ärzte, irgendwelche Leute, die Schulungen geben, Pflegepersonal und so weiter, da begrüßt sich jeder. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einer Ak abgespeckten Version von ähm, <lacht> Ich habe mich wie in so einer abgespeckten Version von äh, Grace Anatomy gefühlt, irgendwie so. Die, die Leute dachten vielleicht noch, ich bin einer von denen, so. Hat sich jeder begrüßt. Auf jeden Fall weiter hoch hinter und wieder 20.000 Leute gefragt, bla bla bla. Und dann schicken die mich vom Sekretariat wieder komplett woanders hin. So. Am Ende bin ich wieder bei der Notfallaufnahme gelandet, wo man hingeht für die Kinder, also mit den für die Kinder, für die Anmeldung. Und dann bin ich aber nicht mehr dorthin, sondern bin ich hoch auf die erste Station, da wo da der Kreissaal ist. Also da, wo man dann hinkommt, zack, 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 wenn die Geburt losgeht. so. Ja, äh, ach genau, dann klingel ich, komm rein und sehe erstmal die Frau da sitzen, äh, die da am Arbeiten war. Man hört nur so die ganze Zeit, total konzentriert und ich stehe da, warte eine Minute und strecke dann so vorsichtig den Kopf so an der Säule vorbei. Äh, darf ich Sie ganz kurz stören? <lacht> ja, einen Moment bitte. So, und dann ging das Ganze von wieder von vorne los. Dann meinte sie so, ja, haben Sie das alles gelesen? Sie müssen dann vielleicht noch was unterschreiben. Und ich hatte das alles schon. Also ich bin die Checkliste komplett durchgegangen, ich habe alles ganz genau gelesen, ich kenne das Prozedere. Ja, alles schon unterschrieben, ich war schon ein bisschen genervt, weil ich war wirklich eine halbe Stunde unterwegs. Und ähm, letzten Endes habe ich es dann geschafft, ich bin dann hochgekommen, bin ich im dritten Stock, habe dann dort die Sachen abgegeben, habe dann erst noch gefragt, ja es soll hier einen Briefkasten geben, da gibt man die Sachen ab für den Ansprechpartner, der holt es nee, nee, Sie können es bei mir abgeben, okay, alles klar. Und dann habe ich noch festgestellt, dass ich äh, Geburtsurkunden von mir und von äh, meiner Frau gar nicht mit hätte abgeben müssen. Das heißt, ich hätte sie gar nicht beantragen müssen. Aus unerklärlichen Gründen habe ich die nicht mehr gefunden, die, die, die Geburtsurkunden die, im Original, in meinem Ordner. Ich habe alles in Ordnern, ich habe alles total ordentlich, ich habe immer eigentlich alles parat. Komischerweise nicht so. Habe ich das beantragt vorher noch, Geld dafür ausgegeben. Und äh, ja, dann sagt die Frau an, oben an der Verwaltung, nee, die... Ehe-Urkunde reicht. Und dann bin ich gekocht, dann habe ich richtig gekocht. Äh, und dann meinte ich, äh, es wäre nett, wenn sie das auch in der Checkliste so reinschreiben. Also ent entweder oder, und das steht nicht so drin. Wenn man auf die Liste draufschaut, auf diese Checkliste, sieht man stichpunkthaltige, also stichpunktartig, was man alles benötigt. Und daraus liest man eigentlich, dass man das alles abgeben sollte. So lese ich das zumindest. Ich lag anscheinend falsch. Auf jeden Fall habe ich... Ähm, dieser etwas jüngeren Dame versucht zu erklären, dass es doch angepressen wäre, dieses kleine Wörtchen oder, am besten fett gedruckt, mit drauf zu schreiben. Also, dass man weiß, entweder man gibt die Geburtsurkunde ab oder die Eheurkunde, also die Geburtsurkunde von Eltern oder Eheurkunde. Das, das hat mich so, das hat mich halt total getriggert so. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, in solchen Situationen, das ist ja nicht schlimm, ich habe, ungefähr 45 Minuten meiner Lebenszeit dafür verschwendet, um diese Geburtsurkunde zu beantragen für meinen Sohn. Und äh, was ich für mich daraus gelernt habe, ist, ich rege mich darüber auf, weil mir das Thema Zeit wichtig ist. Ich habe in der Vergangenheit zu oft als ein Mensch, der Schuppenflechte hat, hatte zu oft Falschinformationen gehabt, ich habe zu oft äh, gegen, also gegensätzliche Aussagen gehört, war verwirrt, wusste nicht mehr weiter, habe sämtliche Behandlungen hinter mich gebracht, äh, habe ganz oft äh, Fahrten gehabt, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären, habe unnötig Geld ausgegeben, unnötig Zeit verschwendet, habe mich von so vielen äh, Assistenzärzten teilweise blöd anreden lassen, wo Frust hochgekommen ist und äh, Zukunftsängste, Sorgen und so weiter und so fort. Nur weil Leute sich hinter ihrem Posten verstecken, hinter ihrem Titel, hinter ihrem Job und vergessen, dass wir auf einer ganz einfachen, runtergebrochenen Ebene einfach nur Menschen sind, die Hilfe brauchen. Und das ist etwas, was äh, einer meiner großen Antriebe ist und letzten Endes der Grund war, dass ich mich entschieden habe, Leute von A nach B zu begleiten, in Richtung Erscheinungsfreiheit von ihrer Psoriasis. Das mache ich in 1 zu 1 Coachings. Weil ich ganz genau weiß, dass es nicht nur darum geht, das richtige Medikament zu bekommen, beziehungsweise den richtigen Weg zu gehen, um seine Darmflora wieder aufzubauen, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, zuzuhören. Es geht darum, jemanden an seiner Seite zu haben, dem man etwas erzählen kann. Und ich weiß nicht, ob Du das weißt, aber viele Unternehmen sind daraus entstanden, weil die Inhaber dieses Unternehmens einfach ein Problem gesehen haben, sich einem Problem gegenüber gesehen haben, das keiner für sie gelöst hat. Das war ihr größter Antrieb, Frust. Es gibt ähm, eine Tierbedarfskette, die heißt Futterhaus. Ich weiß nicht, ob die bundesweit verfügbar ist, ob es die bundesweit gibt. Fakt ist aber, dass der Inhaber von Futterhaus laut meiner Informationen, gar nicht selbst einen Hund hat. Damit will ich eigentlich sagen, er wird in einer gewissen Art und Weise ein Problem gesehen haben und hat es sich dem angenommen, um das zu lösen. Und so gibt es viele Unternehmen, die entstanden sind durch Gründer, die Probleme gesehen haben, die keiner für sie gelöst hat. Und das ist mein Beweggrund, weil ich sehe, dass wenn Leute, die Schuppenpflichte haben, die wirklich ernsthaft Probleme haben und äh, viel Zeit verschwenden, nicht die richtige Hilfe bekommen. Damit will ich nicht sagen, dass ähm, Ärzte nicht wissen, was sie tun, sondern ich möchte damit sagen, dass ein großes Problem dieses Hin- und Hergerenne ist beim Arzt. Rheumatologe, Hausarzt, Dermatologe, dann auch beim Heilpraktiker und hier und da und überall. Und am Ende hat man zu viele Informationen und man gibt irgendwann auf. Das ist ein Problem, das ich verstanden habe, und das ergänzt sich einfach auch mit diesen Werten, die ich habe. Und einer dieser Werte ist, ähm, Zeit ist nicht unendlich. Zeit ist begrenzt. Und das habe ich verstanden, das ist mein persönlicher Beweggrund. Und du solltest dir ernsthaft überlegen, wie viel Zeit du noch aufwenden möchtest, um an deine, persönlich, an deine persönliche Erscheinungsfreiheit zu kommen. Es ist vielleicht in deinem Fall gar nichts... Es ist in deinem Fall vielleicht gar nicht die Zeit, vielleicht ist es in deinem Fall einfach ähm, eine Fehlinformation, die du einfach noch so im Hinterkopf hast und die führt dazu, dass du einfach keine Schritte einleitest, nichts ausprobierst oder nicht weitermachst, dich hängen lässt, einfach vielleicht, weil du falsche, falsche Informationen hast, weil du eine falsche Vorstellung hast, weil du denkst, äh, dass man jeden Tag Medikamente nehmen muss. Ich habe eine Person angesprochen, mal im Park, im Vergnügungspark. Da waren wir mit den Kindern unterwegs. Und ähm, ich habe gesehen, dass der Schuppenflechte hatte. Der hat es im Gesicht gehabt, ein bisschen an den Armen und so weiter. Der hat ein T-Shirt angehabt, kurzärmig. Und dann habe ich den so versucht, ihm nahezulegen, dass es heutzutage möglich ist, mit ähm, wenig Zeitaufwand relativ schnell wieder in Richtung Erscheinungsfreiheit zu kommen. Es, es gibt Fälle, da wirken Biologiker wirklich binnen äh, 14 Tagen, binnen vier Wochen. Ich habe Klienten, die waren, die waren zu 80 oder zu 90% Prozent erscheinungsfrei nach sechs Tagen und dann noch ein paar Tage mehr und dann war alles weg. Und er dachte, dass man dann ja jeden Tag Tabletten nehmen müsste. Also ein Vorwand, der so gar nicht richtig ist. Warum? Fehlinformationen. Weil sich Leute, die etwas mehr Verantwortung übernehmen sollten für Betroffene, ich rede hier von Ärzten, nicht die Zeit nehmen, um wirklich auf die Fragen einzugehen. Und es soll kein Vorwurf von der Stelle sein, ich möchte einfach nur auf Missstände hindeuten, bedingt dadurch, dass der Arzt auch Unternehmer ist, er hat eine finanzielle Verantwortung, ähm, er kann sich bedingt durch den Ansturm an Patienten, bedingt durch gesetzliche Gegebenheiten, sowas wie die Neupatientenregelung, eigentlich gar nicht genug Zeit nehmen für jeden einzelnen Patienten. Es sind irgendwo zwischen vier und sieben Minuten, sagt man. Also nach den Informationen, die ich habe, die sich ein Arzt im Schnitt nehmen kann, damit er wirklich jeden Tag sein Pensum an Patienten schafft. Und der hat eigentlich auch noch ein Privatleben, hat selbst noch Dinge, denen er nachgehen möchte, einfach als Mensch, nicht als Arzt. Und das ist ein Problem, das ich für mich irgendwo erkannt habe, das ich angehen möchte. Und das ist der Grund, warum ich Leute von A nach B begleite. Das Thema Zeit. Eine Sache möchte ich noch loswerden zu der Sache Wut, wenn bei dir emotional irgendwie negative Emotionen hochkommen, Wut, Frust, wenn du dich an einem Gesprächsthema intensiver beteiligst, wenn es Themengebiete gibt, wo du gar nicht aufhören kannst, darüber zu sprechen, wo deine Freunde, wo deine Bekannten schon die Augen verdrehen und sagen, oh, man hört ja endlich auch davon zu sprechen, das nervt. Das sind alles Indizien dafür, dass du eine Leidenschaft hast, dass du vielleicht eine bestimmte Begabung hast, dass es etwas gibt, das dich besonders macht und andere Leute davon einen Nutzen für sich ziehen können. Sei es neue Inspiration, sei es, weil du anderen Leuten den Tag verschönerst, sei es, weil du andere Leute dadurch motivierst, weil du sie aufbaust, sei es, weil du irgendeine besondere Fähigkeit hast und das vielleicht als Dienstleistung anbieten kannst. Und es geht dabei nicht darum, die Firma zu gründen. Es geht da nicht darum, zum, zum, zum Gewerbeamt zu rennen, um jetzt eine GmbH zu gründen und oh, dann bist du so wichtig und überhaupt. Nein, es geht um ein bestehendes Problem, und du kannst vielleicht die Lösung dafür sein. Und es ist egal, ob du Abiturient bist, ob du auf der Hauptschule warst, ob du auf der Sonderschule warst, ob du nie richtig gelernt hast zu lesen, zu schreiben, ob du handwerklich begabt bist oder nicht, ob du zwei linke Hände hast, so wie ich zum Beispiel. Das spielt alles keine Rolle. Am Ende geht es darum, dass es Probleme gibt und du kannst die Lösung dafür sein. Das habe ich für mich erkannt und habe dann den Entschluss gefasst, Leute von A nach B zu begleiten, damit sie ihre Schuppenflechte loswerden. Und dadurch, dass ich anderen helfe, helfe ich mir dabei, den Werten nachzugehen, die ich erfüllen möchte. Selbsterfüllung, Selbsterkenntnis. Es tut mir sehr gut, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und ihnen zu helfen. Das erfüllt mich einfach. Das habe ich für mich irgendwann erkannt. Das hat aber gute zehn Jahre gedauert. Ich war immer der Auffassung, dass es wichtig ist, Titel zu haben, soziales Ansehen zu haben und so weiter und so fort. Aber es entfernt ich, von dem, was wirklich in dir steckt. Ich war immer der Meinung, oh, es ist wichtig, äh, hohe Titel zu haben und hohes Ansehen und überhaupt. Und Ich merke es auch oft im, im Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die hinter irgendwelchen Empfangstresen stehen und sich dann versuchen, extra intelligent auszudrücken oder so extra wichtig alles aufbauschen. Und eigentlich sprechen sie nicht die Sprache, die ich spreche. Und dann ist es oft so, dass ich mich dann anpasse. Und das verstehe ich, weil diese Leute vielleicht nie was anderes gemacht haben im Leben, außer diesen einen Job, also nach der Schule, direkt in die Ausbildung und dann einfach gleich weiter mit dem Job und nie etwas anderes gemacht haben. Und wir sind alle unterschiedlich, das ist völlig in Ordnung. Was ich aber ein bisschen als Problem sehe, ist, wenn sich Leute hinter ihrer Aufgabe verstecken und nicht den Menschen sehen. Und so habe ich es erlebt im Krankenhaus heute. Das war, das war anstrengend. Der eine weiß nicht, was der andere tut und überhaupt und ich habe das Gefühl, je größer eine Organisation oder eine Unternehmung, desto weniger zählt das Zwischenmenschliche oder was vielleicht die Person ein Zimmer weiter wirklich tut, wer sie wirklich ist. Und ähm, das ist etwas, das mich sehr beschäftigt, teilweise auch deswegen, weil es auch Auswirkungen auf meinen Alltag hat, wenn mir eine Person, von der man meint, dass sie mir helfen kann, nicht helfen kann, weil es mich Zeit kostet, weil es mich Geld kostet, weil es mich Nerven kostet, weil es gegen die Werte geht, die ich pflege, die mir wichtig sind, so etwas wie Zeit zum Beispiel oder auch schlicht und ergreifend wegen der Tatsache, weil manche Leute irgendwann aufhören zu lernen. Eines meiner Werte, Einer meiner wichtigen Werte ist es, Leben lang, lebenslang zu lernen und dabei spielt es für mich persönlich keine Rolle, wie alt ich bin oder wie, wie stressig mein Alltag ist, ähm, das ist einfach einer der Werte, die ich für mich definiert habe, weil ich gemerkt habe, dass ja, jede Sekunde, die vergeht, sich so also die Faktoren, die Einfluss auf uns haben, sich ändern. Es ändert sich ständig etwas. Menschen kommen, Menschen gehen, politische Entscheidungen werden getroffen, dein Leben ändert sich, dein, dein Gesundheitszustand ändert sich der technologische Fortschritt äh, tut sein Übriges, es kommen neue Medikamente und ähm, es ist, äh, ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit jemandem und der meinte, deren du musst dir das vorstellen wie, du musst dir das in der Medizin oder bei den Ärzten so vorstellen wie den Kfz-Mechatroniker, der hat seine Ausbildung gemacht, dann hat er zehn Jahre Berufserfahrung gesammelt, dann hat er seinen Meister gemacht, hat dann wirklich schon solides Wissen aufgebaut, um Autos gut reparieren zu können, damit die Kunden zufrieden sind, damit du und ich sicher im Auto unterwegs sind und keine Gefahr im Verkehr darstellen. Stell dir jetzt vor, jetzt kommen neue Elektroautos, so wie es ja der Fall seit ein paar Jahren ist und der Kfz-Mechatroniker sagt, ach, da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt nochmal das alles neu lernen, Batterie, Reichweite, wie das zusammenhängt, Hybrid, bla bla bla, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe jetzt lang genug gelernt, jetzt mache ich Stopp. Und das ist in manchen Bereichen ist es in Ordnung. Also es ist okay, wenn du dir mit deinem Elektroauto nicht Hilfe verschaffen kannst bei, bei dieser Person. Dann gehst du halt zu jemandem, der Fachmann ist für dein Elektroauto. Da ist es ja noch ein kleineres Problem. Es gibt aber größere Probleme, sowas wie zum Beispiel die Schuppenflechte. Da ist es ein bisschen schlechter, wenn man Zeit verliert. Das heißt, ein bisschen schlechter, es kann nicht rückgängig machbare Konsequenzen haben, wenn du zu lange wartest, was deine Gelenkschmerzen angeht. Es kann, es kann zu Gelenkverformungen kommen und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ich bin selbst davon betroffen, aber am rechten Fuß, die Wurstzehe, also gleich nach der großen Zehe die nächste, die ist äh, ganz leicht gekrümmt. Die wird nie wieder normal sein. Das ist quasi meine Erinnerung daran, dass man nicht zu viel Zeit verlieren sollte. Und ich habe auch schon Gespräche gehabt mit äh, älteren Leuten, die eine rheumatoide Arthritis haben, seit Jahren, schon wirklich schon von klein auf und die nicht das Glück hatten, in den Genuss zu kommen von Systemtherapeutikern, wie es heute der Fall mit Biologika ist. Diese Person hatte schon massive Verformungen, wirklich massiv, also man nennt es Ulna, Ulna Deviation oder Ulna Devitation. da sind die Finger so nach außen gekrümmt und wirklich das das also eine tolle Seele, ein eine Tolle Person, ein toller Mensch, sehr positiv und wirklich stark, aber das Ganze hat seine Spuren hinterlassen, wirklich. Und ja, das ist einfach etwas, was ich mit dir teilen will. Neben dieser Geschichte, dass ich Leute eins zu eins begleite auf ihrem Weg zur Erscheinungsfreiheit, gründe ich eine Community, eine geschlossene Community, die kostenpflichtig sein wird, wo ich auf all diese Punkte eingehe, die dir dabei helfen werden in Richtung Erscheinungsfreiheit zu gelangen, bis hin zur Erscheinungsfreiheit. Es wird um das Thema korrekter Darmaufbau gehen, es wird um die Schwermetallausleitung gehen, es wird darum gehen, dass du verstehst, worauf es ankommt bei der Zusammenarbeit mit deinem Dermatologen, also damit du dich mehr seinen Bedürfnissen anpasst und er dir dann im Zuge dafür auch besser helfen kann, weil du ihm einfach weniger Arbeit bereitest, dass du zuverlässig bist, dass du verstehst, worum es geht bei unter anderem den S3-Leitlinien, die es gibt, an die sich ein Arzt halten muss. Damit er nicht äh, in finanzielle Schwierigkeiten kommt, was seine kassenärztliche Vereinigung angeht. Das ist ein heißes Thema bei Ärzten. Da geht es wirklich um Existenzen, wenn die Behandlungsfehler machen. Und ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Krankenkasse zusammen, bei der man ist. Das ist auch ein Punkt. Aber darüber hinaus, wenn du erscheinungsfrei bist und du Gedanken hast, die immer wieder in dir hochploppen, die immer wieder in dir hochkommen, Thematiken, mit denen du dich beschäftigst, Sachen, die dich bewegen, Themenfelder, bei denen du immer mitreden willst, bei denen du das Gefühl hast, ich weiß mehr dazu, ich spreche jeden Tag darüber, ich verliere mich in der Zeit, ich habe weder Durst noch Hunger, ich muss nicht aufs Klo. Wenn du dich einer Sache hingibst, die du gerne machst, dann solltest du es mit der Allgemeinheit teilen und dir überlegen, wie du einen Beitrag leisten kannst, weil in der heutigen Zeit ist es so, dass, zumindest nach meiner Wahrnehmung, Leute viel zu sehr auf sich selbst schauen. Sie gucken nur auf sich selbst, ohne sich zu überlegen, wie es den Mitmenschen geht, um sie herum. Ganz einfaches Beispiel. In der Zeit, als äh, es angefangen hat, ich will das Wort jetzt nicht sagen, mit der Welle, war es ja zumindest in Deutschland so, dass, ja, dass das Klopapier sehr, 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 wenig verfügbar war. Und es war ja teilweise so in den Supermärkten, dass die Regale sehr schnell ausgeräumt waren. Und das hat mich so erschüttert, dass ich zu Hause mit meiner Frau darüber sprechen musste und dann habe ich sie gefragt, was würdest du denn jetzt machen, wenn dein Nachbar an der Tür klingelt und dich um eine Rolle Klopapier bittet, damit sein Kind würdevoll auf Toilette gehen kann, damit es nicht in den Eimer machen muss. Würdest du dann Nein sagen? Du würdest natürlich nicht Nein sagen. Aber wieso bunkern dann Leute im Vorfeld schon ultra viel Klopapier für sich zu Hause, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass wir doch alle dasselbe Problem haben oder dieselben Bedürfnisse haben. Und Das ist etwas, was äh, mich sehr beschäftigt, sehr. Und das ist mitten ein Beweggrund, warum ich diese geschlossene Community bilden will, in der man die Möglichkeit hat, dem nachzugehen, was man eigentlich machen möchte ohne dabei sein Leben komplett über den Haufen zu werfen und seinen Job zu kündigen. Das will ich gar nicht sagen. Aber in einer geschlossenen Community mit Gleichgesinnten, in der eine positive Energie herrscht, in der es wirklich strenge Regeln gibt, nach denen man sich verhalten soll, um einfach einen positiven Beitrag zu leisten, von dem jeder etwas hat. Weil letzten Endes entwickeln wir uns als Menschen, im Kontakt mit unserem Umfeld, das, das nimmt Einfluss auf uns. Und du wirst es vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle mal gehört haben, diesen Spruch, du bist das Ergebnis aus den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Das hat mich äh, eine lange Zeit beschäftigt, weil ich mich dann mal ernsthaft damit auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, mit wem umgebe ich mich denn? Wer sind denn die fünf Leute, mit denen ich mich regelmäßig umgebe? Und da waren ein paar Menschen dabei, von denen ich das Gefühl hatte, dass deren Wertekompass nicht im Einklang steht mit meinem Wertekompass. Und das hat mich dann sehr zum Denken angeregt. Und mit der Zeit hat sich dann aber mein Umfeld irgendwie automatisch geändert, weil ich mehr gelernt habe, was mir wichtig ist und ich mir immer mehr Gedanken darum gemacht habe, wie ich Leuten mit Schuppenflechte helfen kann. Das war irgendwann am Ende dieser Stein, der ins Rollen gekommen ist und der nach und nach alles geändert hat. Wie gesagt, ich erwähne es in vielen meiner Videos, ich bin absolut nicht esoterisch veranlagt. Ich reflektiere nur sehr gerne selbst und merke dann mit der Zeit so, okay, das hat sich geändert, das habe ich die letzten Tage gemacht, das ist passiert und überhaupt. Und mittlerweile habe ich immer mehr Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die Anklang finden bei den Werten, die ich ja zutage fördere. Und vor allem, was das Thema Schuppenflechte angeht, habe ich immer mehr Leute an meiner Seite, von denen ich glaube, dass sie mir sehr helfen können, dir zu helfen, weil du betroffen bist von einer Schuppenflechte. Das hat sich mit der Zeit ergeben und das ist etwas, ähm, so getreu dem Motto, Gutes braucht Zeit und bei mir hat das wirklich ein paar Jahre gedauert um einfach diese Persönlichkeit zu entwickeln. Damit will ich sagen, es ist gut, wenn du dich jetzt in einer Phase befindest, in der du vielleicht nicht ganz glücklich bist, in der du frustriert bist, in der du Angst hast um deine Zukunft, um, wo du dir vielleicht Sorgen machst um die Familienplanung, weil du vielleicht Angst hast, deinen Job zu verlieren. Das sind alles Punkte, die dir zeigen, wer du bist. Weil in Momenten, wo wir mit dem Rücken zur Wand sind, da fragen wir uns doch eigentlich immer, eigentlich wollte ich doch noch das und das und das und das machen. Man hat dann Angst vor solchen Situationen, weil es könnte ja sein, dass man dann diese Momente verpasst, in denen man noch XYZ eigentlich machen wollte. Und wenn du das aber von vornherein definierst und dem einfach nachgehst, dann glaube ich sehr stark, dass du mit der Zeit immer mehr dahin kommst, wo du eigentlich hin möchtest. Und deswegen... Trag dich ein für die Liste, für die Liste, die du unten in der Beschreibung findest. Und sobald meine geschlossene Community aktiv ist, sobald alles fertig ist, werden wir gemeinsam starten in dieser Gruppe. Und da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten, wenn du nach wie vor an einer 11 zu -1 Lösung bist, interessiert bist, bei der ich dich von A nach B führe in Richtung Erscheinungsfreiheit, mit allen Punkten, die relevant sind, um in Richtung Erscheinungsfreiheit zu kommen, bewirb dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch. Ich schaue mir deine Bewerbung in Ruhe an und dann werden wir uns ganz kurz unterhalten darüber, ob und wie ich dir wirklich helfen kann auf deinem Weg in Richtung Erscheinungsfreiheit. Und darüber hinaus ist es einfach eine ganz unkomplizierte persönliche Geschichte, bei der ich mich individuell auf deine Situation einlasse. Es werden ein paar wichtige Tests gemacht, anhand derer du erkennst, was in deinem Körper los ist. Dann kannst du auch wirklich bewusste Schritte unternehmen, die auch wirklich einen Effekt haben. Ich habe zu viele Leute schon interviewt oder kennengelernt, die sehr, sehr, sehr viel Geld und Zeit investiert haben in verschiedenste Supplements, verschiedenste Behandlungen, nur um am Ende festzustellen, dass es wieder nur ein kleines Puzzleteil war, das nicht in deren Rahmen gepasst hat weil sie bestimmte Tests nicht gemacht haben. Und das ist in der Summe eigentlich günstiger, wenn man es mit ein paar Tests am Anfang macht. Es gibt den sogenannten Darmflora-Test und es gibt dann noch einen IgG-Test, der einem verrät, inwieweit gewisse Antikörper schon quasi gebildet sind in deinem Körper. Und das ist eines von ein paar Teilen, die einfach ein gutes Fundament bilden. Und da begleite ich dich. Das soll es für heute gewesen sein. Danke, wenn du bis hierher zugehört hast. Abonnier diesen Kanal für Themen, die in Zukunft kommen. Alles zum Thema Schuppenflechte und Gelenkbeteiligung. Und äh, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Deren von SchuppenTV. Hast du gezielte Fragen und bekommst überall nur schwammige Antworten, was deine Psoriasis angeht? Dann kennst du ja schon meine alte Version, in der ich mich ebenfalls nur im Kreis gedreht habe und nicht vorwärts gekommen bin. Wenn du auf der Suche nach dem roten Faden hinaus aus dem info bist, bewirb dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch und wir besprechen gemeinsam, ob und wie ich dir zu deiner Version 2.0 verhelfen kann. Ohne Psoriasis und ohne Gelenkschmerzen. Den Link dazu, den findest du unten in den Shownotes und ich freue mich, bald mehr von dir zu erfahren. Dein Deam